0: La vieillesse, vous le savez comme moi, est souvent perçue comme un point majeur pour notre système de sécurité sociale, alors euh, qu'en matière de migration, surtout dans la situation actuelle euh, que nous connaissons, les sociétés européennes, dont la Suisse, tendent de plus en plus vers une politique de restriction. Vieillesse et migration ont cependant plusieurs intersections. Dans les domaines d'activité liés à la vieillesse, les travailleurs et surtout les travailleuses étrangers sont très nombreux. Que se passerait-il si nous nous permettions de limiter fortement leur nombre dans ce domaine Qui s'occupera de nos aînés dans les, dans les EMS, dans le soin et le maintien à domicile Mais le nombre de migrants âgés augmente lui aussi une politique de vieillesse spécifique est-elle nécessaire à leur égard Les intersections entre vieillesse, migration et marché du travail sont au centre de la conférence d'aujourd'hui. C'est un domaine d'étude encore peu exploré, en tout cas si on adopte une vision transversale. La conférencière tentera de saisir les liens qui existent entre ces différentes thématiques et d'esquisser les politiques qui tiennent compte des répercussions mutuelles entre elles. Valérie huguen a fait ses études en sciences politiques à l'Université de Lausanne. Elle a travaillé plus de dix ans à l'Institut universitaire H et Génération à Sion. Dans ce cadre, elle a développé des cursus de formation en géontologie et a collaboré à des travaux de recherche avec François Flinier et Jean-Pierre franière Depuis 2009, elle est professeure à la Haute École de Travail Social de Santé, l'ESP, à Lausanne. Valérie Hubentobler est experte en matière de politique de la vieillesse, des relations entre les générations, des parcours de vie et des assurances sociales. Elle a mené ou collaboré à de très nombreux euh, travaux de recherche, dont la dernière « Mobilité des personnes âgées dans leur territoire de vie et effet de l'environnement construit sur la qualité de de vie, la mobilité et la sociabilité ». La publication la plus récente, qui paraîtra cette année encore, s'intitule « Des usagers âgés clients à domicile ». Je passe la parole à Valérie Huckeltobler et je suis très heureux que nous ayons réussi de la faire venir ici. Merci beaucoup.
1: Merci, Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Est-ce que vous m'entendez correctement Oui, ça a l'air de jouer extra. Eh bien, je vous remercie pour cette invitation. Alors, comme l'a souligné Ouli, effectivement, c'est un domaine qui est très vaste et très complexe. Et je dois avouer que quand je me suis mise à préparer cette conférence, je me suis dit « mais pourquoi j'ai accepté un truc pareil ?» Alors effectivement, Oli l'a bien présenté, hein, enjeux aujourd'hui majeurs, vieillissement démographique, la migration, euh, ce sont effectivement des domaines qui sont généralement traités séparément et sur lesquels, de manière transversale, il n'existe en effet aujourd'hui aucune étude, en Suisse en tous les cas pas sous, sous cette forme-là, ni que j'ai mené moi-même, ni, ni d'autres à ma connaissance. Donc, euh, je me suis amusée comme ça à faire un recoupement de plein plein de travaux différents euh, qui, euh, me suis dit, euh, seraient susceptibles d'alimenter la, la discussion autour de cette question-là. Peu ou pas de travaux de recherche, par contre, une, des interrogations multiples et sur plusieurs, euh, sur plusieurs niveaux. On pourrait effectivement s'intéresser à partir de cette question à la structure démographique en elle-même, au vieillissement de la population et au rôle que jouent les migrants sur cette structure démographique. On peut parler du rapport entre les actifs et les inactifs, les fameux ceux qui sont en emploi, ceux qui ne le sont pas. Qu'est-ce que les migrants ont comme impact finalement sur cette fameuse structure démographique. C'est la question du marché du travail, bien entendu plus spécifiquement, et du rôle qui jouent euh, les migrants au fil du temps et de son évolution, en particulier quand on pense à la grande vieillesse et à des situations de, de vulnérabilité au domaine des soins, euh, qui, qui est un domaine professionnel assez fortement investi par euh, une population d'origine migrante. On pourrait aussi s'intéresser à la spécificité ou pas, finalement, euh, des politiques hein, en direction des migrants. Dans quelle mesure est-ce qu'elles tiennent compte ou pas Ou est-ce qu'on a des mesures spécifiques ou des politiques spécifiques catégorielles pour ces populations-là Et puis, c'est bien entendu aussi euh, tout le questionnement autour de l'incidence des derniers objets soumis à votation sur lesquels nous avons été amenés à nous à nous prononcer, hein, il y a deux ans en particulier, avec la question aujourd'hui autour de la mise en œuvre de l'initiative du, de l'UDC donc contre euh, cette immigration massive, comme elle a été appelée. Quelles conséquences sur le marché du travail plus généralement Difficile à l'heure actuelle, hein, même si on commence à avoir les premières ébauches de réponses sur l'application de cette, euh, de cette initiative, difficile d'y répondre très concrètement. Ce qu'on peut dire par contre... Et je pense que c'est une je m'avance pas trop en disant ça, c'est que vraisemblablement que les changements qu'on va apporter à travers une initiative de ce type ou de manière générale, les mesures qui pourraient être prises en termes de limitation de la migration n'auront pas de gros impacts sur le vieillissement démographique et l'allongement de l'espérance de vie que nous vivons actuellement. On l'a observé au cours des dernières décennies, le facteur migratoire n'est de loin pas celui qui a une incidence vraiment importante sur ce vieillissement démographique, la baisse du taux de natalité et euh, ensuite le, le, la baisse également des taux de mortalité à tous les âges de la vie étant beaucoup plus euh, prédominant sur, euh, et avec des effets beaucoup plus importants sur cette espérance de vie. Et puis, on aurait pu revenir évidemment aussi euh, sur la migration des personnes à la retraite hein, euh, et des personnes qui migrent une fois qu'elles sont à la retraite. On voit aujourd'hui de plus en plus souvent finalement des gens qui font le choix de migrer, de partir, de s'installer ailleurs au moment de la retraite, euh, soit de manière permanente ou comme pendulaire, hein, que ce soit vers des pays euh, plus ensoleillés, le sud de l'Europe, aujourd'hui la Hongrie ou la Thaïlande peut-être pour certains. Quoique, il paraît que les gros investissements qui ont été faits en Hongrie pour un, un établissement médico-social actuellement euh, n'a pas porté beaucoup de fruits. Il semblerait qu'il soit relativement vide ce fameux EMS qui a été construit là-bas. Bref, une multitude comme ça, vous voyez, de thématiques qu'on pourrait traiter à partir finalement de ce croisement, à l'intersection entre euh, la question du vieillissement, de la migration et les incidents sur le, le marché de l'emploi alors ben j'ai dû faire des choix malheureusement j'espère que cela pourra vous contenir donc j'ai décidé cet après-midi de focaliser sur deux points plus particuliers donc après avoir repris peut-être quelques petits constats et puis vous avoir un peu posé le décor sur la situation sociodémographique en Suisse et plus particulièrement dans le canton de Vaud notamment en termes de population résidente migrantes et non migrantes. Euh, je reviendrai sur deux points spécifiques qui me semblent intéressants. D'une part, celui du vieillissement des migrants. Et puis, dans un deuxième temps, je reviendrai sur un sujet qui est encore peu connu aujourd'hui, peut-être un phénomène encore quelque peu marginal, mais qui risque fort de gagner en importance dans les années à venir. Il s'agit des conséquences que pourrait avoir finalement cette évolution démographique, enfin les conséquences des évolutions démographiques qui pourraient produire des nouvelles formes de migration. Et je pense particulièrement à un appel d'air qui serait provoqué d'une certaine manière par le vieillissement démographique sur le marché des soins et de l'aide à domicile en particulier. J'y reviendrai dans un deuxième temps. Quelques éléments peut-être de de contexte pour commencer, vous connaissez tous évidemment ces graphiques avec cette très très forte évolution que nous connaissons depuis depuis quelques décennies, hein, avec dans un premier temps une baisse du taux de natalité, surtout un allongement de l'espérance de vie depuis la fin du siècle dernier, avec aujourd'hui une espérance de vie moyenne à la naissance de... 81 ans pour les hommes et de plus de 85 ans pour les femmes, avec une probabilité, dit-on, pour les corps de personnes nées à partir de 1970, c'est mon cas, une chance sur deux d'être centenaire un jour, ce qui ne dit encore rien, évidemment, des conditions de vie, mais un allongement phénoménal euh, que jamais notre humanité n'avait connu jusque-là. Une population euh, migrante, plus jeune, une structure de la population euh, étrangère, hein, qui est plus jeune pour les, Suisses, pour les étrangers pardon, que pour les Suisses. Vous le voyez ici, la proportion d'étrangers dans les jeunes tranches d'âge, hein, donc les, les 0 à 20 ans et les 20 à 40 ans, beaucoup plus importante que chez les Suisses. Par nationalité, vous avez les Suisses et les étrangers ici, donc une structure qui varie en fonction de son euh, origine nationale. Une part de la population euh, étrangère importante, vous l'avez entendu ce matin à la, sur les ondes de la radio peut-être, hein, nous vivons dans une des, des régions de Suisse les plus, les plus peuplées. Un résident sur sept, un, une personne sur sept en Suisse vit euh, sur l'arc lémanique et puis notre population a augmenté de près de 25% ces 20 dernières années et on prévoit une, une augmentation d'environ 20% encore pour les, d'ici à 2030, pour les 15 prochaines années. Donc le canton de Vaux est le troisième canton le plus peuplé après Zurich et Berne, avec une population résidente qui correspond à environ deux tiers de population suisse et un tiers de population étrangère, donc qui n'a pas la nationalité suisse. Ce sont les migrations qui constituent le principal moteur de euh, l'évolution démographique dans notre canton Favorisé, euh, surtout par une conjoncture globalement favorable, et puis l'entrée en vigueur depuis le début des années 2000 des euh, accords sur la libre circulation des personnes. Mais vous l'avez peut-être entendu aussi à la radio ce matin, visiblement, migration ne rime pas automatiquement avec croissance économique. Une évolution euh, de la population des personnes les plus âgées pour les années euh, à venir je vous ai pris l'évolution indexée de la population résidente permanente étrangère. Donc on estime effectivement que pour le canton de Vaud euh, qui se situe là en vert, on va avoir une croissance encore relativement importante en comparaison euh, des des autres cantons qui sont évoqués. ici. vous le voyez, ce sont essentiellement des cantons euh, urbains qui présentent tous une augmentation euh, de la population euh, étrangère pour ces dernières années, qui est relativement importante. On a eu un petit creux, qu'on ne voit pas beaucoup là main, un petit creux dans les années 90, mais qui s'est relativement vite réduit. Une évolution des 65+, plus hein, entre 1990 et, et 2040, donc avec, on est plus ou moins ici, avec des projections. Donc une augmentation importante. Je disais, ce, ce phénomène démographique, c'est surtout sur la fin de la vie, donc c'est surtout sur un allongement ce qu'on appelle un vieillissement par le haut, donc un allongement sur la fin de la vie qui est important et qu'on l'observe ces dernières années. Donc on estime là aussi une augmentation importante des plus âgés dans les années à venir. On avait dans les années 90 des personnes de 80 ans et plus qui représentaient à peu près le 20% de l'ensemble des retraités. On devrait augmenter à plus de 33%. Euh, entre 2022 et 2027 à peu près. Donc, une, une augmentation importante. Et puis, à partir de 2037, on aura à nouveau un pic qui est lié, évidemment, euh, à ce vieillissement ben, de cette fameuse génération des baby-boomers dont euh, on partit, vous, vous faites partie aujourd'hui, j'imagine. Alors, parallèlement, donc on va observer cet important vieillissement démographique par le haut et parallèlement, un vieillissement démographique également de la population active. Ce sont les scénarios ici qui sont préparés par l'Office fédéral de la statistique, donc avec trois variantes toujours. Mais ce qu'on observe, c'est qu'on a eu une croissance et qu'on va avoir une stagnation, voire un décroissement de la population active, de la population dont on a âge de travailler au cours des prochaines années. Donc ce ce vieillissement de la population active est en partie freiné, ralenti un peu par l'accroissement de la main-d'œuvre étrangère qui se trouve être, ben généralement, ce sont essentiellement des personnes relativement jeunes qui viennent dans notre pays pour travailler, ce qui permet de rajeunir légèrement cette population active. Mais encore une fois, c'est un effet qui ne sera pas pas à long terme suffisant pour avoir un réel impact. Et puis un, un, un dernier élément, un dernier constat, hein. la population résidente dans notre pays, et là en particulier pour euh, le canton de Vaud, est pour l'essentiel une population étrangère euh, bien établie, qui est là depuis de nombreuses années, comme vous le voyez euh, dans la partie donc en orange, nous avons toutes des personnes qui sont bénéfice d'un permis C, c'est-à-dire d'un permis d'établissement, et puis une partie qui a certes cru parallèlement également un peu, hein, de permis B, donc de, d'autorisation annuelle. Mais il s'agit donc dans une grande, pour l'essentiel des personnes qui résident dans notre pays, donc vraiment l'essentiel ce sont des personnes établi euh, depuis longtemps, voire depuis, euh, depuis la naissance. Voilà pour ces quelques premiers constats démographiques. Il n'y en aura pas sans arrêt, je vous, je vous rassure, mais ça me semblait important de, de poser ces, ces quelques éléments euh, en préambule. Alors, je vais aborder dans un premier temps donc, la question des, des, du vieillissement des migrants. Effectivement, Ouli l'a, l'a dit aussi, c'est vrai que la, ces deux thématiques ont sont rarement abordés ensemble et euh, on a affaire d'une certaine manière à une question, à un impensé comme ça de, de la réflexion. Alors on a relativement peu de, de travaux qui portent sur ces questions-là. On a eu la chance euh, d'avoir ces dernières années les équipes de Claudio Boltzmann, en particulier à, à, à Genève, qui ont réalisé euh, un certain nombre d'études malgré tout sur ces questions-là et euh, qui nous permettent de documenter quelque peu cette question. Alors tout d'abord, j'avais envie de revenir sur cette idée d'un impensé comme ça dans dans la réflexion, parce que c'est vrai que vieillesse et migration se sont un peu toujours présentées comme deux questions a priori intéressantes, mais dans la recherche en tous les cas avec relativement euh, peu, euh, peu de liens. Alors Cette question a longtemps été traitée de manière séparée, en démographie euh, notamment, ou alors traitée uniquement sous l'angle de la possibilité de réduire l'âge moyen de, de la population, justement. Ou alors, avec des questions strictement économiques, euh, ou euh, en lien, justement, où Lille l'a, l'a évoqué, avec des, des assurances sociales, notamment. La migration, la question de la migration en tant que telle, est très généralement associée à la population jeune, la population active, on parle des jeunes travailleurs. Et puis lorsqu'on parle de, de vieillesse, eh bien on a longtemps abordé cette question-là sous l'angle du retour au pays. Donc une forme d'exportation de la problématique ou du phénomène du vieillissement pour les migrants. Donc la vieillesse est vraiment conçue comme un problème de, de nationaux finalement, alors que les migrants étaient censés « entre guillemets disparaître » avec l'âge. C'est donc, une, d'une certaine manière, d'une population un peu éternellement jeune euh, qu'il s'agissait. Quand on lit ces deux thématiques, une question qu'on peut se, euh, se poser est celle de savoir si on parle finalement d'immigrés âgés hein, ou de migrants âgés. C'est-à-dire des immigrés âgés, on parlerait euh, là comme je disais tout à l'heure, de de migrants qui seraient venus en Suisse à l'âge adulte et qui par la suite prennent de l'âge ici, sur place, dans notre pays, alors que la question des migrants âgés, c'est celle que j'abordais tout à l'heure, c'est la question des personnes qui décident de migrer à un âge déjà avancé. On parle alors de migration tardive, c'est effectivement moins ce que je vais aborder cet après-midi, ça représente aussi une une fraction relativement minoritaire de, de la population âgée alors statistiquement il est difficile de saisir la réalité chiffrée que représentent les migrants âgés en effet parce que quand on parle de de critères euh, du critère qui est utilisé c'est souvent celui de la nationalité qui en fin de compte ne veut de loin pas tout dire parce qu'on a des migrants euh, âgés mais on a aussi des non nationaux âgés qui n'ont pas forcément migré euh, au cours de leur vie donc on ne parle pas forcément des mêmes personnes et la catégorisation n'est pas toute simple jusqu'à ce qu'en, finalement, étant aussi un immigré. On peut euh, là aussi penser à toutes les personnes qui ont effectivement migré à un certain moment dans notre pays, hein, dans les années 60-70 et puis qui ont vieilli ici et qui sont restées ici, mais qui aujourd'hui ne sont plus forcément considérés dans ces statistiques parce qu'ils ne sont plus considérés par des étrangers parce qu'ils ont obtenu la nationalité suisse dans quelle mesure est-ce que ces personnes-là sont également appréhendées dans dans les études en tous les cas euh, généralement pas ou peu dans les statistiques hein. on a euh, à l'OFS depuis l'Office fédéral de la statistique pardon, depuis quelques temps euh, quelques indicateurs qui portent sur le pays d'origine et qui essaient de corriger un petit peu ces données-là mais en réalité elles sont difficiles à saisir Alors en Suisse, les immigrés sont pour l'essentiel des personnes qui sont venues à l'âge adulte pour exercer une activité économique, souvent peu qualifiée et peu qualifiante, mais pas toujours, hein. surtout pas ces dernières années, Là, on voit voit d'autant plus des, des populations très qualifiées, et puis dans une moindre mesure, on a affaire aussi à quelques personnes réfugiées. Mais il ne s'agit pas non plus de de réduire les immigrés à des personnes à faible niveau de compétence. C'est évidemment pas euh, de ça qu'il s'agit. On a affaire à des très grandes diversités de de parcours. La migration peut être comprise comme un phénomène qui répond soit à des attentes économiques et ou démographiques et qui concerne essentiellement des personnes adultes, donc entre guillemets dans la fleur de l'âge. On voit deux grandes tendances qui se dégagent dans les perceptions qu'on peut avoir de la migration, hein, on va parler soit de migration de peuplement versus migration de travail. Donc on entend par là des migrations de peuplement, euh, des migrations avec des installations définitives dans, dans un pays, avec des statuts de citoyens, avec des naturalisations euh, facilitées, euh, pour lesquelles euh, à la retraite est une réalité euh, bien évidente. Hein. Ce sont euh, relativement peu de personnes âgées qui sont généralement euh, confrontés à ce type de de migration. Euh, C'est vraiment des migrations voulues euh, pour faire venir travailler des gens, mais dans l'optique qu'ils s'installent à long terme. C'est ce qu'on vit dans des pays comme le Canada, les états unis pendant un certain temps, peut-être moins aujourd'hui, ou euh, l'Australie, par exemple. Et puis, nous avons les migrations de travail Où là, on est clairement dans une perspective de séjour provisoire, avec des travailleurs invités, hein, les les guest workers, comme on les appelle en anglais, ou non, guest arbeiter, comme on les a appelés chez nous, avec l'idée que la la retraite, à ce moment-là, pour ces personnes, représente une frontière spatiale, euh, il y a une visibilité sociale qui est peu existante pour des retraités, euh, et euh, c'est des personnes qu'on n'imagine pas forcément rester là. On va parler du coup de Gastrentner hein, en Suisse alémanique par exemple, mais de fait, euh, des personnes qui souvent ou longtemps n'ont pas été considérées comme des citoyens à part entière et dont on n'imaginait pas qu'ils resteraient euh, ici. Donc c'est clairement ce que la Suisse, euh, enfin, la Suisse est clairement euh, inscrite dans ce deuxième type de, de migration hein, pendant des années, avec cette idée d'un, d'un retour dans le pays d'origine pour euh, ces migrants. Donc l'idée que le moment de la retraite ne constitue pas seulement une frontière sociale, on ne va pas sortir seulement du monde du travail, mais c'était aussi une frontière spatiale dans l'idée qu'il y avait un retour au pays, que cette retraite ne se passerait pas chez nous. Donc on est dans une logique de euh, migration, de rotation, avec un certain tournu, où les gens viennent et puis repartent. Donc les questions qui étaient traitées dans la littérature, euh, du coup, étaient essentiellement d'ordre juridique, Discussion autour des droits sociaux, notamment de la possibilité d'exporter des rentes ou des prestations de type prestations complémentaires. Donc une migration de travail qui était difficile à penser finalement avec d'autres questions liées à la migration, en particulier l'immigration des plus âgés. Du coup, une certaine invisibilité pendant très très longtemps dans la recherche pour cette population migrante âgée dans la politique suisse euh, jusqu'aux années 2000 finalement alors qu'on a bien vu que c'était une population qui gagnait en importance au fil du temps à partir des années 80. Donc on va euh, voir effectivement cette, cette population croître hein, avec euh, environ 10 personnes de, de plus comme ça qui, qui, qui gagnent en importance euh, entre les années 70 et puis les années 2000. Euh, et euh, il s'agit là que des personnes évidemment euh, aux bénéfices d'un permis C ou B, les autres, les personnes naturalisées sortent évidemment encore une fois des statistiques. À une immigration composée de plusieurs vagues, d'origines différentes, vous les connaissez bien, hein, depuis les années 50, les Italiens dans un premier temps, les Espagnols dans les années 60, puis les Portugais, euh, les pays, euh, enfin les personnes issues des pays des Balkans, puis de la Turquie, etc., les Allemands plutôt pour euh, la Suisse alémanique, ceci en fonction des divers accords internationaux qui ont été pays, passés avec les pays voisins, puis des accords de, de libre-échange, comme je le disais, à partir des années 2000. On retrouve ça aujourd'hui dans la population étrangère résidente Donc à la fin 2014 en Suisse, où vous voyez que les Italiens restent la, la nationalité la plus représentée en Suisse, suivie de très près finalement par l'Allemagne, beaucoup en Suisse alémanique, le Portugal, la France et puis l'Espagne qui sont qui en sixième position seulement, qui représente une, une propor- proportion un petit peu moins importante. Euh, les immigrés de, pour les, les, les personnes immigrées de plus de 65 ans, on, on trouve une, une, une répartition qui est relativement similaire avec les Italiens qui sont les plus nombreux, euh, des Espagnols, en Suisse romande en particulier, et puis euh, les Portugais. Les Portugais sont arrivés plus tard, donc on en a moins, ils sont moins largement représentés euh, chez les retraités. Donc c'est à la fin des années 90 qu'on va vraiment voir, suite à la publication des résultats des premières études réalisées dans le cadre du programme national de recherche, que la perception des, des, des migrants âgés va commencer à changer. Alors cette étude va démontrer que contrairement à ce qu'on attendait avec cette population migrante rotation hein, qui était censée repartir, qu'en réalité ce, ce, ce mythe d'Ulysse, hein, comme on pourrait le dire, l'idée qu'on va retourner dans son pays tel qu'on, est, tel qu'on était quand on est parti, tel qu'il est resté euh, quand on l'a quitté également, eh bien, ne correspondait plus vraiment à une réalité dans le sens où on avait un tiers des migrants âgés arrivés à la retraite qui effectivement quittaient la Suisse alors qu'un bon tiers d'entre eux restaient ici et un troisième tiers avait tendance à être pondulaire donc faire des allers-retours. C'est quelque chose qu'on a retrouvé euh, par la suite. hein. Une fois passé à la retraite, le départ pour le pays d'origine est est encore plus rare Euh, et Claudio Boltzmann dans une une enquête réalisée dans le cadre de l'enquête VLV, donc vivre euh, en Suisse a démontré exactement euh, cet effet-là encore en questionnant des immigrés d'origine italienne-espagnole ou Portugal sur leur intention de retourner dans leur pays d'origine euh, dans un futur proche alors qu'ils étaient déjà à la retraite, hein. ce sont des personnes de 65 ans et plus, et vous voyez que la proportion d'hommes et de femmes originaires d'Italie qui sont restés là après la retraite et qui souhaitent ou qui, est, qui ont l'intention de retourner dans leur pays est extrêmement basse, hein, 2% seulement, bon, on a des petits échantillons, mais malgré tout, pour les personnes originaires d'Espagne, c'est la même chose. On a une tendance un petit peu plus élevée pour les personnes originaires du Portugal, mais encore une fois, on a affaire là à une vague de migration un petit peu plus récente. Mais dans l'ensemble, des personnes qui euh, tendent plutôt à, euh, à rester ici, et encore une fois, je vous rappelle qu'on ne tient compte ici que des personnes qui ont effectivement gardé leur nationalité d'origine et non pas des des personnes qui sont naturalisées. Donc cette proportion de départ, elle est effectivement considérée aussi par les les données disponibles à l'Office de la Statistique. On a effectivement à peine 8% de Portugais, 5% d'Espagnols et 2% d'Italiens qui sont vont réellement qui retournent vivre, s'établir complètement dans leur pays euh, une fois qu'ils sont arrivés à la retraite. Donc ces comparaisons entre 1995 et 2012, hein, à travers ces deux études, elles sont assez intéressantes. Elles démontrent d'une part que cette tendance, ben, elle, elle se maintient, voire elle s'est accrue avec le temps, en pratiquement une vingtaine d'années, mais que les, les raisons qui motivent finalement le fait de rester ou de, de changer euh, son lieu de résidence restent assez similaires. La raison principalement évoquée, vous l'aurez imaginé je pense, c'est la question du, du lieu de vie, de la proximité du lieu de vie avec les enfants qui souvent sont nés ici et puis qui restent qui, qui tendanciellement eux font leur vie ici, donc on a envie de rester proche de ces enfants et de ces petits-enfants et c'est largement la raison évoquée dans deux tiers des, des cas. La qualité de vie et la qualité des services de santé est extrêmement mise en avant assez systématiquement par une environ une moitié des personnes qui sont interrogées, et puis la possibilité d'avoir une vie sociale satisfaisante, en particulier pour les femmes, une vie sociale active, de pouvoir continuer à côtoyer ses amis, mais aussi un sentiment de ne pas se sentir étranger, finalement, là où on est, sont aussi des éléments qui ont une importance. On observe un changement du point de vue de l'argument relatif au coût de la vie, qui peut-être dans les années 90 avait encore une autre influence où effectivement la vie dans les pays du sud de l'Europe notamment était plus favorable qu'ici, en particulier avec une rente de vieillesse c'est quelque chose qui en l'espace de 20 ans a largement changé et qui n'est plus du tout évoqué systématiquement par les personnes concernées ce de surcroît que la possibilité de disposer de par exemple, des, des PC, hein, euh, est réduite du moment qu'on on quitte la Suisse. Alors, quelques éléments qui ont, lié, qui ont trait à la, à la, aux conditions de vie, hein, ça me permet d'aborder ces, les conditions de vie des migrants à la retraite, et là, je vous ai, C'est pas hyper lisible, mais je vais, je vais vous dire. Ça, c'est le, Donc, euh, issu de l'enquête VLV menée par Claudio Boltzmann là, avec euh, l'Orcaiser et Étienne Christ sur des Italiens, des Espagnols et des Portugais euh, vivant euh, à Genève et à Bâle. Donc la comparaison s'est faite sur plusieurs cantons. Et ils ont fait une comparaison en termes de revenus entre les migrants et les personnes de nationalité suisse. Et ce que vous observez, c'est qu'une grande majorité euh, des migrants, là c'est particulièrement frappant, euh, sont des personnes qui ont des revenus qui situent entre 2400 et 4800 francs euh, par mois alors qu'on a une répartition, je dirais, qui est beaucoup plus... Il y a une meilleure répartition, disons, en termes de revenus, chez les personnes de nationalité suisse, alors que là, on a quand même des revenus assez largement plus bas, et finalement, relativement peu de revenus nettement plus élevés, comme ça pourrait être le cas au sein de la population suisse. Alors ça, c'est un, euh, un des aspects. Peut-être dire aussi que la perception de la retraite qu'ont euh, ces migrants, elle est dans deux tiers des cas aussi relativement euh, favorable. Hein. C'est un temps qu'on imagine bah, comme une période de repos bien méritée, euh, du temps pour soi. Euh, on retrouve néanmoins des personnes qui ont, alors vous me direz, chez des personnes de nationalité suisse, on a certainement ce genre d'élément aussi. Euh, là, on a, en fonction des parcours, peut-être des, des choses un petit peu différentes malgré tout. Euh, des personnes qui ont des représentations plus négatives, en particulier chez les personnes et il y en a quand même un certain nombre dans, ces popul- dans cette population-là qui sont passés soit par des périodes de chômage, soit qui ont dû sortir par le marché du travail euh, via l'assurance invalidité, en raison souvent des conditions de vie et de travail relativement pénibles euh, qu'ils ont vécues. Donc cette perception euh, plus négative elle est souvent liée à ces conditions de sortie du marché du travail et euh, avec un sentiment finalement d'illégitimité, hein, de ce droit au retrait, euh, au repos, euh, on aurait voulu pouvoir continuer, on, se sont... on est venu en Suisse pour travailler, le fait d'avoir dû sortir du marché du travail, soit en raison du chômage ou euh, des questions d'invalidité, eh bien euh, donne une, une représentation, un sentiment d'illégitimité souvent assez fort donc des statuts d'invalides, de chômeurs qui ne sont euh, pas considérés comme, euh, comme légitimes et ces accidents de parcours ont évidemment souvent des, condi- des, des répercussions économiques euh, pour les, les migrants âgés Alors, évidemment, on l'a noté, hein, je vous le disais, on n'a pas affaire évidemment de loin, pas qu'à des personnes avec des niveaux de qualification euh, peu élevés. Néanmoins, on a quand même cette cette réalité ou ces comparaisons en termes de revenus qui démontrent qu'on est malgré tout quand même souvent face à des des populations qui sont relativement peu dotées en termes de de capitaux et puis que les situations de pauvreté sont quand même relativement euh, courantes. La question de la santé est également un indicateur qui est intéressant, qui permet des comparaisons assez intéressantes sur la santé subjective qui est corrélée à différents types d'éléments que sur la santé objective. Et là, on remarque également des écarts relativement forts hein, en termes d'âge chronologique, où on constate finalement que la la santé subjective exprimée par les personnes d'origine migrante correspond souvent aux valeurs qu'on retrouve chez des personnes de 65 ans d'origine migrante qui sont les valeurs qu'on va retrouver chez des personnes d'origine suisse à 80 ans par exemple. Donc un décalage dans le ressenti qu'on a et la perception, hein, comment on se sent, comment on évalue sa propre santé, euh, qui sont assez frappants. Et c'est d'autant plus le cas pour des personnes qui ont euh, eu des parcours euh, notamment euh, issus de pays en situation de guerre avec des santé mentale qui sont beaucoup plus défaillantes. Et euh, on parle là de, d'effets finalement de, d'effets des, des migrants d'exhausted d'ex- migrant effect, donc vraiment ces euh, migrants qui, sont, qui ont été usés, épuisés en raison d'un, d'un cumul finalement de difficultés, traumatismes dans, euh, dans leur parcours de vie. On constate aussi que l'utilisation qui est faite des dispositifs sociosanitaires par les migrants est assez différente de celle qu'on, qu'on va euh, je vais avancer un petit peu euh, de celle qu'on va, on va retrouver pour euh, les, les résidents de nationalité suisse avec moins de sollicitations finalement de ces, de ces structures. Alors si généralement les gens ont un médecin traitant, ils utilisent largement moins euh, Des institutions d'hébergement ou des institutions, enfin des des, des structures intermédiaires par exemple. Donc moins sollicité, on peut évidemment faire plusieurs hypothèses sur ces raisons-là. Donc on parle souvent d'une présence de la famille, d'un soutien familial qui est important, mais on se rend compte que c'est certainement pas uniquement de de ça qu'il s'agit, qu'on a certainement aussi un effet lié. Aux dispositifs, à la posture des professionnels parfois. Là, je vous ai repris une, le, le commentaire d'une, d'une chercheuse belge, Sylvie Carbonel, qui fait un, un constat un peu similaire à celui que, qu'on peut faire en Suisse sur ces aspects de, de santé et d'utilisation des dispositifs. Euh, selon Sylvie Carbonel, eh bien, il ne va pas de soi que les personnes âgées d'origine migrante fassent appel à des professionnels de l'aide et des soins. Elle nous dit qu'il est néanmoins difficile d'établir qui, du fort sentiment de devoir envers les aînés, du souci de préserver l'intimité familiale, de considération économique ou du manque d'information à l'égard des possibilités existantes, explique cette relative réserve. Elle se demande s'il s'agit d'une situation de non-besoin ou de non-désirabilité, d'une méfiance parfois. Certains considèrent euh, ont le sentiment de ne pas être considérés ou alors de ne pas être légitimés à demander de l'aide. Et là, on a affaire particulièrement à des personnes qui ont eu des parcours pas toujours évidents. se sont pas forcément toujours senti extrêmement bien accueillis par les institutions de notre pays et du coup, le recours euh, à euh, certains dispositifs peut-être plus difficiles. Donc selon elles, il y a certainement différents, euh, différentes raisons évidemment qui, qui expliquent euh, c'est, ce, ce manque d'accessibilité hein, qui varie en fonction de profils certainement très hétérogènes, mais on peut aussi se demander, et là elle, elle, elle reprend cet élément en nous disant euh, que les professionnels qui sont interrogés à ce sujet déclarent d'une part qu'ils ont encore relativement peu d'expérience finalement avec le, le travail auprès des personnes d'origine migrante. et puis elle nous dit que les cas relatés sont souvent marquants par leur caractère singulier, atypique hors de l'ordinaire « Cela semble avant tout révélateur de la perception des services d'avoir affaire à un autre monde. » Donc on est aussi dans cette posture finalement souvent des professionnels du rapport à l'autre et à la différence euh, qui va peut-être aussi euh, les inciter à avoir parfois une propension, une propension à avoir plutôt les difficultés hein, qui pourraient être inhérentes à la relation euh, d'accompagnement euh, avec des migrants et, euh, et non pas aux obstacles finalement qui peuvent se présenter peut-être euh, pour ces personnes euh, dans leur démarche euh, auprès des institutions. Donc là, il y a une, une réflexion certainement à mener sur les... ça, non, on, le, on le vit dans le travail social, hein, notamment aussi, mais dans le domaine de la santé, je pense que c'est pareil, sur... Euh, finalement la nécessité de promouvoir des opportunités pour euh, ces publics particuliers, pour euh, les migrants âgés d'utiliser ces structures et et en travaillant par exemple avec des gens euh, issus des différentes communautés ou à l'aide d'interprètes par exemple. On peut se poser la question du bien fondé également de l'instauration d'une on parlait de politique euh, spécifique en direction de mesures spécifiques en direction de, de migrants âgés avec le risque que ces mesures ou que ces dispositifs catégoriels finalement qui qui, qui s'adresseraient à l'ensemble d'un certain type de population euh, amalgament aussi un nombre de situations particulières, de trajectoires individuelles très très hétérogènes et finalement euh, ne remplissent pas vraiment leur but. Et puis on peut se poser aussi la question, euh, à l'instar, des travaux réalisés par. euh, par Laetitia galchag ribert qui a travaillé plus spécifiquement sur la maladie d'Alzheimer, des enjeux liés à la, à la prise en charge et à l'accompagnement notamment des personnes souffrant de troubles démentiels, de troubles cognitifs, où on se rend compte que là, on a d'une part affaire à des personnes qui parfois perdent un certain nombre de compétences, notamment celle de pratiquer la langue du pays d'origine, qu'ils ont apprise, donc du coup une difficulté de communication parfois supplémentaires, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, le rapport, au, au, le rapport aux proches et puis tout, tout un travail finalement d'interculturalité qui n'est de loin aujourd'hui pas encore acquis forcément chez tous les professionnels, qui fait que ben, face à une maladie d'Alzheimer, suivant d'où vous venez, d'où vous êtes, de la culture dans laquelle vous avez évolué toute votre vie, ben, la perception de ce type de trouble et de ce type de maladie, la manière de l'appréhender, de vivre avec un malade, sera complètement différente et c'est des choses qui ne sont pas forcément euh, encore aujourd'hui extrêmement développées même si on y travaille euh, auprès de nos professionnels. Donc voilà quelques quelques enjeux me semble-t-il pour pour les les structures socio-sanitaires qui euh, ces prochaines années vont de fait euh, être amenées à travailler de plus en plus avec des des personnes, avec avec des patients, avec des bénéficiaires issus de la migration Et puis on peut se poser aussi la question que je vous mettais ici en dernier point, de de la valorisation finalement des professionnels, donc des plus jeunes, mais des professionnels également euh, issus euh, de la migration et qui sont souvent des personnes, je le disais dans les soins, euh, dans le travail social également, qui sont souvent des personnes euh, parfois relativement peu qualifiées, parfois des auxiliaires, souvent pas très très valorisées dans leurs compétences propres ou dans leur en termes de niveau de formation, mais qui, par contre, ont d'autres compétences relationnelles, culturelles, qui, peut-être, pourraient être valorisées dans ce cadre et face à des populations vieillissantes d'origine migrante. Voilà, donc, je crois, pour le, le, le domaine professionnel, en tous les cas, un champ relativement vaste euh, qui se développe, et en termes d'emploi, des opportunités, et puis, et puis des choses à, à valoriser très certainement. Cela me permet de faire le lien... En termes de prise en charge, avec le, le deuxième point euh, que je que je voulais aborder, je vais aller un petit peu plus vite parce que j'y arriverai pas. Excusez-moi. Sur euh, les, le vieillissement et l'accompagnement à domicile des personnes en perte d'autonomie. Point sur lequel euh, je me suis dit qu'il serait intéressant de revenir par rapport à ce qui se joue en termes de migration. Euh, réflexion que je me suis faite et que j'ai ajoutée en allant la semaine dernière à Yverdon, certains l'ont peut-être lu dans la presse, euh, jeudi dernier euh, se sont tenues les assises de l'aide et des soins dans la communauté avec euh, le conseiller d'État Pierre-Yves Maillard et ses deux chefs de service, chef de la santé publique Stéphanie Monod et, et monsieur Gelfi du service des assurances sociales et de l'hébergement, qui ont présenté le nouveau plan d'action du canton qui va poser les grandes lignes de la politique cantonale en matière d'aide et de soins euh, aux personnes âgées en perte d'autonomie. Alors ce plan d'action il passe par une réorganisation complète des services euh, au sein du canton et puis un des, pre- un des principaux enjeux poursuivis par cette, euh, par cette réforme, c'est en fait la volonté de, ben, de maintenir le plus longtemps possible les gens euh, au domicile et d'éviter euh, tant que faire se peut des hospitalisations et des placements en institution. Alors, vous me direz, ce n'est pas complètement nouveau. Hein. Rester à domicile, ça répond d'une part à un souhait largement exprimé par la majorité des gens. Et c'est vrai que ben, dans les années à venir, le constat qui a été fait est le suivant, c'est qu'on a aujourd'hui, dans le canton de Vaud, 58 000 personnes qui ont 75 ans et plus. Et que cette proportion va croître dans les prochaines années, avec plus de 36% autour de 2025, mais surtout une augmentation donc plus de 100 000 personnes de 75 ans et plus à partir des années 2035. Alors, vous me direz, le vieillissement, pillage en soi, c'est pas un problème, et je suis absolument d'accord. Simplement, la probabilité, euh, et c'est le constat qui est fait, de recourir au système de santé augmentant avec l'âge. Ça, on le voit, effectivement, c'est le taux de recours au système de santé dans le canton de Vaud, hein, avec les hôpitaux ici en bleu. Vous voyez que tout au long de la vie, il bah, y a un petit peu des gens, mais effectivement, c'est plutôt, euh, quand on approche des 80 ans, que ça, ça augmente fortement. Et puis, euh, on a les, les EMS les accueils temporaires également et les prestations d'aide de soins à domicile qui sont représentées ici en orange. Donc effectivement, une probabilité qui augmente fortement avec l'avancée en âge, avec un risque d'être exposé à des maladies chroniques qui entraînent un risque de, de dépendance. Pour assurer les prestations de soins qu'on a à l'heure actuelle dans le canton de Vaud, pour faire face à cette évolution démographique, il faudrait que le canton propose quelque chose comme 500 lits supplémentaires dans des hôpitaux, donc des lits hospitaliers, et puis de l'ordre de 3000 à 3500 lits supplémentaires dans des institutions d'hébergement. Ce que le canton n'est pas prêt à faire pour des raisons politiques, stratégiques, financières également, ce qui veut dire que il va falloir orienter, c'est un coût énorme qu'on pas pouvoir visiblement se permettre, donc euh, qui va inciter cette, cette politique à, à réinvestir en fait les moyens envisagés ou existants fortement euh, dans le domicile. Alors c'est une tendance qui n'est pas nouvelle, hein. en Suisse comme partout en Europe, ça fait 20, 20 à 30 ans maintenant qu'on, qu'on a pris diverses mesures, notamment en développant les services d'aide et de soins à domicile, pour encourager cette, cette vie à la maison, alors qu'on sait qu'au centre de ces dispositifs il y a certes des professionnels qui se déploient et qui le font bien à longueur de semaine mais qu'on a besoin aussi absolument d'un soutien constant des proches on a très très peu de situations de maintien à domicile qui peuvent se faire effectivement sans qu'il y ait une intervention et un soutien de la famille, des conjoints des enfants, parfois très très accrus alors on sait que dans un futur proche, eh bien, cette aide informelle des proches et de la famille va vraisemblablement diminuer, c'est un effet bêtement démographique on aura moins d'enfants, on a plus de gens qui vivent seuls donc cette possibilité de recourir comme ça à des proches sera moins importante dans les années à venir donc il va falloir pallier à ce manque par d'autres, par d'autres moyens alors on a Aujourd'hui, et puis c'est le but qui est visé. hein, Le canton de Vaud est un des cantons qui a un taux de placement en institution le moins élevé. Si vous comparez ce qui qui existe au niveau suisse, c'est vraiment très frappant, notamment par rapport à la Suisse alémanique. Et clairement, on répond là à une volonté de. euh, C'est un consensus finalement. Partagé par tous que de rester le le plus longtemps euh, possible au domicile. Alors ce virage ambulatoire s'accompagne d'une deuxième tendance qu'on a appelée euh, une forme de marchandisation et de privatisation du secteur de l'aide et des soins à domicile. Cette orientation vers une forme de marchandisation euh, du domaine de l'aide et des soins à domicile, elle se traduit par euh, deux tendances. D'une part, le rôle de plus en plus important joué euh, sur le marché de l'aide et des soins par des, fournis, des fournisseurs de l'économie privée, hein, donc des entreprises privées à but euh, lucratif qui ne sont pas euh, subventionnées par l'État qui euh, se développent. C'est un peu le cas en Suisse romande. On commence à les voir apparaître depuis quelques années. C'est beaucoup plus le cas déjà euh, en Suisse alémanique. Un deuxième effet, c'est celui, ou un, un deuxième... Euh, une, Manière finalement de s'orienter vers cette marchandisation, euh, c'est l'attribution, ce qu'on appelle l'attribution d'allocations diverses sous forme de ce qu'on appelle le cash for care, c'est-à-dire l'attribution de l'argent, des moyens financiers directement aux personnes concernées pour pouvoir finalement aller euh, faire leur marché et se payer, entre guillemets, s'offrir les prestations qui euh, leur sont nécessaires auprès euh, euh, du prestataire euh, qui euh, qui leur convient le plus. Alors, cette tendance, on l'observe euh, depuis quelques années. En Suisse romande, en particulier dans le canton de Vaud, où le marché, euh, le marché privé s'est relativement peu développé pour l'instant parce que euh, le domaine de l'aide et des soins à domicile était relativement bien couvert par les prestations fournies par l'État ou par les diverses fondations ou associations que vous connaissez subventionnées euh, par, euh, par l'État. Mais néanmoins, nous avons réalisé deux études sur cette question euh, au cours de ces trois dernières années euh, sur l'ensemble de la Suisse latine et puis plus particulièrement sur le canton de de Vaud et de Genève, eh bien, on constate qu'il y a quand même euh, un certain nombre de ces entreprises qui se développent, qui sont, euh, on en a répertorié une cinquantaine en Suisse romande, avec une couverture qui est très très inégale en fonction des cantons dans lesquels on se trouve, hein, euh, avec un, un, un c'est un marché qui est très volatile, comme on dit aussi. Avec, euh, si on les observe pendant quelques mois, on voit que certaines sont plus stables et existent là depuis un certain moment. Vous en connaissez peut-être bien quelques-unes. Je ne vais pas les citer, pas leur faire de pub que ce n'est pas lieu, mais en même temps ben, ce qu'on constate aussi c'est que certaines s'implantent, restent là pendant quelques mois et puis redisparaissent parfois très très vite. Donc c'est une offre qui se veut complémentaire euh, au, au service des, des, des centres médico-sociaux traditionnels hein, qu'on connaît avec euh, euh, l'idée de, de présenter ou de proposer des prestations similaires mais euh, complémentaires et qui jouent dans la vitrine, dans le marketing de soi qui est fait par ces entreprises qui joue beaucoup sur les critiques qui sont adressées aux services subventionnés. Il y a trop de rotation du personnel, les prestations sont rigides, on a affaire à un catalogue, c'est pas adapté aux besoins vraiment individuels, il n'y a pas de réactivité suffisamment importante quand il y a un souci, c'est une relation de service, on a affaire à des, des, à des équipes qui tournent, alors on a voulu avoir de la polyvalence dans ces structures pour, pour les professionnels, pour être sûr qu'il y avait toujours quelqu'un, mais finalement, c'est ce qui pêche aussi aujourd'hui, et c'est dans entreprises privées l'ont relativement bien euh, compris en jouant très très fortement la carte de la dimension relationnelle. Donc on voit se développer euh, ces, euh, ces différentes entreprises, en particulier alors avec une marge de manœuvre intéressante dans tout ce qui relève des prestations d'aide au domicile. Alors c'est vrai que ce qui concerne le domaine des soins, c'est un domaine qui est extrêmement réglementé d'un point de vue légal, du point de vue du remboursement, Hein, de ce à quoi on a droit euh, de la, du droit de, de, de pratiquer également hein, des, des soins infirmiers notamment donc ces entreprises ont une marge de manœuvre de ce point de vue là relativement minime par contre en ce qui concerne le domaine de l'aide eh bien, elles peuvent proposer une palette relativement importante de prestations et là il n'y a strictement aucune réglementation en la matière, il n'y a aucun contrôle non plus donc en fin de compte il y a une très très grande liberté donc ce développement se fait essentiellement et beaucoup à travers euh, ces prestations d'aide qui par ailleurs dans les CMS traditionnels sont souvent reléguées hein, ou euh, outsourcées comme on dit aujourd'hui parce que euh, la pression est tellement forte qu'on n'a pas forcément le, le temps de, euh, de s'en occuper ou on va conseiller effectivement de s'adresser à une aide privée souvent. Donc une évolution qu'on observe avec d'une part... Des entreprises qui sont membres de l'association suisse des services d'aide et de soins à domicile, avec des des entreprises qui sont reconnues d'utilité publique, qui sont subventionnées généralement, largement, et puis un entre-deux qui se développe gentiment maintenant avec ces entreprises privées à but lucratif. Qui commence à prendre de plus en plus de place, relativement peu réglementé, qui commence à être conventionné dans le canton de Vaux, euh, mais c'est de loin pas le cas partout, donc on n'a pas forcément encore euh, un, un contrôle vraiment euh, sérieux de, de ces nouveaux prestataires. Et puis, nouvelle tendance, le développement de tout un secteur non réglementé, pas réglementé du tout, un secteur qu'on pourrait appeler au gris ou au noir et qui se développe de plus en plus depuis quelques années. Beaucoup en Suisse alémanique, où là encore une fois, le maillage institutionnel des prestataires d'aide et de soins à domicile n'était peut-être pas aussi important qu'en Suisse romande, et où on voit apparaître de plus en plus euh, des aides strictement privées, avec comme ça des nouvelles figures d'aide. Euh, à domicile de garde-malade, hein, de, de, de gouvernante, parfois comme on les appelle, soignante. C'est un phénomène qui a été bien décrit dans une étude réalisée dans un premier temps à Bâle par euh, Suzy Greuter et Sarah Schilliger à la fin des années ne, euh, 2000, en 2009, où elles montraient vraiment l'apparition d'un marché de, de soins complètement informel, composé essentiellement et là vous allez voir le lien que je veux faire, composé essentiellement de migrantes, donc de femmes euh, qui viennent travailler chez des personnes âgées euh, en perte d'autonomie à relativement euh, bas prix. Des femmes qui relèvent parfois d'une organisation euh, de soins, pas toujours, qui le font parfois, souvent par l'intermédiaire d'entreprises privées spécialisées euh, et qui se situent souvent aux limites euh, de la légalité ou de l'illégalité. Alors, ces auteurs, donc Sarah Schilliger en particulier, expliquent ce phénomène par l'apparition, la possibilité de l'apparition de ces, ces nouvelles figures de l'aide par l'élargissement d'une part de l'Union européenne aux pays de l'Est, en Suisse alémanique, ce sont essentiellement des ressortissantes de pays de l'ancien bloc de l'Est, de la Pologne, de la Roumanie, pour, pour l'essentiel du Kosovo parfois aussi. Mais ces femmes ont, donc elles ont accès légalement au marché du travail en Suisse, mais de manière restrictive malgré tout. Et souvent, elles ne possèdent pas d'autorisation de travail en bonnet du fort. Du coup, cette activité de care qu'elles viennent exercer se fait comme ça dans une zone un peu grise entre légalité et clandestinité, souvent. Alors en Suisse, vraiment, on n'en a aucun recensement à l'heure actuelle qui permet d'établir un constat clair sur euh, la situation dans ce domaine précis. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a évidemment une augmentation euh, de la part de, de la population. Hein. On le voit sur le report qui se fait de plus en plus sur le marché euh, privé des entreprises qui permettent comme ça des services plus relationnel d'une certaine manière et euh, on connaît ce phénomène déjà un peu qui a été relativement un peu documenté mais évidemment pas beaucoup parce que c'est difficile d'avoir accès à ces personnes-là dans le domaine du CAIR largement aussi plutôt en lien avec la petite enfance. Donc on peut euh, assez justement je pense aujourd'hui faire l'hypothèse que fort probablement ce phénomène est en train de se développer aussi euh, pour la, euh, l'accompagnement de personnes euh, âgés en perte d'autonomie. Donc un contexte européen qui le permet, du personnel composé essentiellement de migrantes et des nouvelles formes de migration transnationale, on va le voir avec des caractéristiques bien particulières. Alors un des premiers signes, je dirais, qui nous, a, qui nous laisse penser que, que c'est un domaine qui fonctionne et puis qui se développe, bah, c'est simplement euh, déjà une des premières recensions qu'on s'est amusé à faire dans la presse. Qu'est-ce qu'on trouve dans les petites annonces, dans la presse? Eh bien, on se rend compte que très souvent, on tombe sur des annonces de ce type aujourd'hui. Je cherche pour tout de suite, aide-soignante, dame de compagnie à Lausanne. Donc, on est vraiment dans cette relation d'aide. Aide-soignante pour grand-maman, 4 jours par semaine. Pour une dame de 89 ans, résidant à Genève, une dame de compagnie, parle en français. À même de faire les courses, le ménage, à raison de 4 heures par jour, avec référence. Donc, on est dans cette idée vraiment de prestation d'aide. Là aussi, cherchant d'âme de confiance, parlant bien le français, pour veiller une personne âgée de trois nuits par semaine. Donc là, on est vraiment dans de la présence, dans des veilles. Donc un besoin, visiblement, qui aujourd'hui ne peut pas ou difficilement être couvert par les structures d'aide et de soins officielles, subventionnées, existantes, euh, qui, qui peinent à couvrir l'ensemble des, euh, des demandes qui sont adressées. On a à Genève une étude qui a été réalisée par l'Observatoire universitaire de l'emploi, qui euh, confirme cette tendance à l'embauche, c'est une, une étude qui a été réalisée par le, par le professeur Flukiger et, ses, et ses, son équipe sur la, peu, la population clandestine à Genève et qui démontre assez clairement hein, qu'une grande partie des personnes clandestines qui ont pu être répertoriées. Encore une fois, on est, ces chiffres sont toujours délicats à utiliser parce qu'on n'a évidemment pas l'exhaustivité de cette population-là. Mais qui dépend, démontre malgré tout assez clairement que les deux tiers pratiquement de cette population clandestine sont des personnes qui sont engagées dans le secteur de l'économie domestique. La restauration hein, reste aussi un, un domaine où il y a un nombre relativement important de personnes, mais c'est essentiellement l'économie domestique. Pour l'essentiel, des femmes. Souvent des femmes relativement qualifiées, pas forcément avec des niveaux de qualification très bas, mais qui, dans leur pays, n'ont pas d'opportunités de travail importantes. Donc, on a ce qu'on appelle des effets push. Une étude qui a été réalisée en Pologne, en Allemagne, excusez-moi, par exemple, publiée en 2010, a traité de cette... Question bien particulière des aides de ménage qui travaillent au gris et au noir et qui essaient de comprendre finalement qu'est-ce que c'était que cette nouvelle forme de, de migration transnationale hein, avec des femmes qui viennent souvent pour des périodes relativement brèves, quelques mois, et qui repartent dans leur pays et puis qui cherchaient à comprendre ben, pourquoi elles le faisait, comment elle s'organisait finalement avec cette vie sur, sur deux pays. Alors, on, on observe deux euh, raisons principales, dans un premier temps à, à l'origine de la venue de ces migrantes. Alors, en Allemagne, on avait affaire essentiellement à des, à des Polonaises, mais là, en l'occurrence, eh bien, on voit que d'une part, on a des migrantes qui viennent de régions, ou d'anciennes régions industrielles qui n'arrivent plus à absorber... Euh, l'ensemble de la main d'oeuvre donc c'est des femmes qui ne trouvent plus d'emploi là d'où elles viennent donc ils sont évidemment stimulés ou motivés à partir à l'extérieur et travailler ailleurs et puis un, un processus aussi de, de transformation vraiment euh, de l'économie polonaise qui a provoqué un, un grand sentiment d'incertitude avec une augmentation en partie les femmes parce que c'est souvent elles qui se font du monde du travail les premières alors qu'on était dans des, des pays a priori où les femmes étaient assez investies professionnellement et qui les poussent, donc c'est ces fameux acteurs push, facteurs push comme on les appelle, qui les poussent à partir et chercher du travail ailleurs. Donc ce sont souvent des femmes d'âge moyen, euh, avec des, quali- des niveaux de qualification qui ne sont absolument pas aussi bas qu'on pourrait souvent l'imaginer, souvent des mères de famille avec des enfants. Euh, qui n'ont plus les moyens de survivre économiquement dans leur famille, qui parfois sont seuls, divorcés, et euh, se trouvent obligés de trouver d'autres ressources pour euh, soutenir leur leur famille. Alors, difficile de savoir si en Suisse, on a euh, des des phénomènes très similaires. Ce ce qu'on voit, c'est que par rapport à Genève ou la Suisse romande, l'origine et ça on fait des recoupements notamment avec les populations clandestines qu'on connaît les origines nationales ne sont pas les mêmes, on a plus affaire à des migrants qui viennent du sud de l'Europe voire d'Amérique latine parfois d'Asie mais essentiellement sud de l'Europe et Amérique latine, qui souvent, dans un premier temps, a été investi dans du soutien auprès de familles pour s'occuper de la garde des jeunes enfants, et puis que de plus en plus, on retrouve engagés auprès de personnes âgées, avec souvent des conditions de travail finalement relativement précaires. Je vais y revenir tout de suite. L'étude de flux toujours, donc je vous montrais tout à l'heure cette répartition importante, hein, ces 62% de personnes engagées dans l'économie domestique, et bien qu'est-ce qu'on constate c'est que le salaire horaire de ces travailleurs clandestins par secteur, l'économie domestique qui représente le plus gros des effectifs, c'est aussi le domaine qui est le moins bien rémunéré et qui touche, évidemment, essentiellement des femmes, alors que dans ceci, on va retrouver plus systématiquement des hommes. Alors, ce phénomène remet d'une part... En question, déjà la question de la migration féminine, là aussi, hein, je l'ai pas précisé, mais la migration féminine a non plus euh, pas été considérée pendant très très longtemps. On est longtemps parti euh, du principe que la migration c'était essentiellement euh, un phénomène masculin, et puis que si migration féminine il y avait, eh bien c'était essentiellement dans le cadre de recoupement familial, et que les femmes suivaient leur mari ou venaient retrouver leur famille ou reconstituer leur famille ici. Alors qu'en réalité, on se rend compte bah, que de tout temps on a eu des migrantes femmes qui venaient seules pour des questions économiques également et euh, que là, elles représentent même visiblement une part extrêmement importante de la population euh, clandestine. Alors, le regroupement familial reste évidemment une une des raisons de la migration, mais euh, ce n'est largement euh, pas la majorité des cas. Alors, ce qu'on voit apparaître avec ces différents... euh, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure donc d'une part ce secteur privé un peu plus opaque finalement le secteur de l'aide et les soins à domicile il est non seulement complexe on se rend compte qu'on a beaucoup d'acteurs différents qui y sont engagés avec des conditions de travail qui varient fortement avec une proportion de, de travailleurs d'origine migrante qui est relativement importante alors je ne vous ai pas sorti les chiffres exacts parce que tout simplement on ne les a pas. Ils n'existent pas. Ce n'est pas quelque chose qui est répertorié de, de manière systématique. Là, je vous parle simplement euh, de, de, euh, de perception empirique et puis de ce que je vois sur le terrain euh, au quotidien. Mais c'est vrai que ce ne pas des recensions systématiques qu'on a, encore moins évidemment, euh, concernant tout ce marché euh, gris euh, et noir. Alors pour contrer finalement euh, cette. cette cette déclassification aussi de ces ces migrantes qu'on va euh, engager dans des conditions extrêmement précaires, on a des initiatives euh, qui se mettent en place comme celle dont vous avez peut-être entendu parler de Caritas, en Suisse alémanique. Caritas qui, euh, dans un partenariat avec Caritas Roumanie, a décidé de mettre en place finalement l'équivalent d'un... d'un organisme de placement hein, qui, qui fait le lien entre des jeunes femmes venant de Roumanie et puis qui viennent travailler en Suisse dans des conditions du coup qui sont plus réglementées et qui sont plus contrôlées, donc certainement plus favorables euh, que ce qui se passe dans une bonne partie des cas. Donc c'est à l'heure actuelle un phénomène qui est certainement encore relativement limité mais surtout qui manque furieusement de visibilité. Sarah Schilliger imagine que pour lui, à suisse alémanique, ce sont vraiment des milliers de femmes qui sont déjà concernées par cette situation-là. Je fais l'hypothèse que la proportion est moins importante encore à l'heure actuelle en Suisse romande, mais je pense que c'est un phénomène qui va certainement prendre de l'ampleur. Avec des conditions de travail et de vie qui sont très précaires, dans le sens où une partie seulement, souvent, des heures de travail, effectivement, réalisées sont rémunérées à des tarifs relativement bas. Et puis, toutes les heures de présence, de nuit notamment, où il faut faire du 24 heures sur 24, du 7 jours sur 7, souvent ne sont pas rémunérées. Avec des conditions d'un point de vue légal qui sont extrêmement difficiles, on est dans un espèce de flou juridique, où on n'est pas très clair par rapport au droit des migrations pas très clair par rapport au droit du travail, où ce sont des femmes souvent qui ne sont pas couvertes, par les minimums légaux qui existent en vertu du droit du travail ou du code des obligations, parce que souvent, on retrouve ici cette logique de rotation. On n'est pas dans une migration qui s'installe, mais dans des modèles où ce sont des femmes qui viennent pour trois mois au maximum. Donc, elles ne sont pas soumises aux obligations légales minimales. Donc, elles travaillent dans des conditions souvent euh, précaire, parfois relativement extrême, relationnelles, pas forcément toujours évidentes. Alors on met en avant, là je vous ai pris l'exemple de Renata Homindova, qui est donc euh, une Roumaine euh, qui a été présentée dans, une, dans un petit article que vous retrouvez en ligne hein, sur euh, Issu de, de Caritas euh, qui travaille dans le canton d'Argovie chez une dame d'un certain âge pour qui elle fait ben, toutes ses tâches de, de ménage, d'aide, de soutien qui l'aide à l'habiller, à sortir, à manger, etc. Mais qui nous dit aussi et ça je trouve que c'est des choses assez, assez intéressantes qui se retrouvent de ce discours, qui nous dit aussi ben, pour faire ce genre de job c'est pas uniquement faire le ménage et puis apporter ses prestations d'aide. Ce qui est important c'est aussi finalement, euh, de la considérer comme si c'était sa propre grand-mère ou sa propre maman. Donc on entre dans une relation extrêmement relationnelle, qui certes est visiblement très bénéfique mais qui en cas de, confl- de conflit potentiel hein, peut euh, s'avérer aussi euh, avec des ambivalences et des difficultés relativement extrêmes finalement pour des, euh, des, des jeunes femmes engagées là de manière relativement captive. Elle nous parle aussi de la relation non pas euh, seulement à Madame Frau Barbara comme elle l'appelle, donc à cette euh, Madame Barbara mais aussi au fils. Pourquoi Parce qu'en réalité la personne qui va contractualiser la, la vraie patronne, ce n'est pas Madame Barbara d'une certaine manière, c'est l'office qui lui va apporter, va donner, va donner des ordres, finalement organiser le travail, etc. Donc, des conditions de travail, ici régulées par une organisation, certainement beaucoup plus confortables, acceptables, et, euh, humainement, et socialement et économiquement, que euh, quand on est dans des, des contrats de gré à gré, complètement au gris et au noir, mais euh, néanmoins, euh, eh elle nous raconte par exemple qu'à Noël, ben Noël, elle l'a passé ici, parce que d'une part, elle aurait eu trois ou quatre jours de congé, mais que rentrer dans son pays avec peu de moyens dans, dans des transports en commun, ce n'est pas forcément évident, et puis que surtout, la perspective de devoir laisser son fils de 16 ans après ces quelques jours était trop dure pour se décider à faire le pas. Et ça me renvoie à un autre exemple que, que m'évoquait Sarah Schilliger dans le cadre de sa thèse à propos d'une, d'une jeune Polonaise qui effectuait exactement ce même type de job et qui lui racontait que pour pouvoir venir en Suisse et se rendre disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour une personne à Zurich, eh bien, elle était obligée de laisser sa mère elle-même dépendante dans une institution qui comportait un cuisinier. Et une infirmière pour 30 personnes. Donc, on a une manière avec ce type d'engagement, finalement. Alors, ce sont des femmes qui sont extrêmement utiles, hein, qui permettent non seulement de décharger les familles, mais également tout notre dispositif, finalement, et notre système de santé qui peine à répondre euh, vraiment complètement à à cette demande. Mais c'est aussi une manière finalement de reporter, hein, d'externaliser quelque part euh, ce travail de care, de le reporter euh, des familles dans un premier temps sur des professionnels, sur des professionnels souvent chez nous, relativement peu qualifiés et parfois relativement peu payés, et puis là, que par cercle concentré, d'une certaine manière, on est en train de reporter sur des catégories de personnes potentiellement encore plus précarisées, avec finalement relativement peu de marge de manœuvre dans les choix. Qu'elle peut faire parce que, ben oui, là, c'est une bonne opportunité d'avoir les moyens de de faire vivre décemment sa famille. Donc, un rapport de ce travail de care, de ce que certains auteurs appellent parfois le sale boulot, hein, y compris parfois les proches. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont leur vie. Et puis, ils ont leur boulot. Puis, ils ont leurs propres enfants. Et puis, on ne veut pas les déranger non plus. Donc, une manière de reporter aussi, finalement, un certain nombre de choses qu'on ne veut pas, qu'on ne peut pas euh, assumer. Et je pense que ça vaut aussi la peine de de se poser la question, finalement, de de ce qu'on est en train de mettre en place avec ce genre de de modèle. Et dans des conditions, parfois, euh, pas forcément très acceptables. Voilà, j'ai pris trop de temps, je suis désolée. Donc, je conclue très rapidement sur ces quelques points, hein, le croisement entre ces différents euh, points, migration, vieillissement, donc, qui constitue vraiment un, un, me semble-t-il un domaine qui est riche en enjeux divers et variés, et qui devrait absolument être investi beaucoup plus euh, tant euh, du point de vue de la recherche en sciences sociales, mais aussi euh, en sciences économiques, et je trouve que là, euh, on est relativement peu doté à l'heure actuelle, et qu'on n'a que quelques petits exemples ici ou là qui nous permettent de Voilà, de de donner quelques éléments des effets de la migration sur le vieillissement qui sont démographiques donc qui sont minimes, hein, je le disais en préambule mais je le répète, donc quoi qu'il arrive je pense et quelques décisions qu'on puisse prendre, d'une part on n'empêchera jamais le développement notamment de tout un secteur clandestin que ça, il se fera euh, avec ou sans initiative de l'UDC, ne leur en déplaise. Et euh, en même temps, quoi qu'il en soit, on l'a observé sur les dernières décennies, finalement, l'incidence est relativement minime. Par contre, effectivement, l'apport des des travailleurs d'origine étrangère est absolument indispensable ou aide, en tous les cas, en partie euh, à euh, à assumer un peu mieux cette diminution à venir de la la main-d'œuvre d'un point de vue qualitatif, il me semble que les compétences euh, des migrants, hein, des personnes issues de la migration sur le marché du travail, pourraient et auraient euh, divers euh, moyens d'être valorisés, très certainement, euh, notamment en termes de compétences interculturelles euh, dans l'accompagnement des plus âgés, sans que on vire à des situations, je pas jusqu'à dire d'exploitation, mais où finalement, euh, je, je pense que c'est des choses qui, qui, qui gagneraient à être valorisées très clairement. Et puis, un, un dernier point qui me semble important, c'est la nécessité de, de réfléchir vraiment sur la capacité de, de l'État, des pouvoirs publics de manière générale, de réguler, euh, voire d'introduire ou de maintenir des, des régulations sur le marché du travail en particulier, sur le marché de l'aide et des soins, euh, en particulier en ce qui concerne les, les conditions de travail et là on voit qu'on est en train d'assister encore une fois à un retour quelque part dans la sphère privée euh, de cette prise en charge sous diverses formes et que là bah, finalement on échappe à toute forme alors non pas que je veuille faire de l'étatisme ou du controlling, mais en termes de, de qualité, de potentielle maltraitance pour les uns comme pour les autres finalement il me semble que là il y a quand même des enjeux assez importants à, à garder en tête voilà, j'ai pris un peu beaucoup de temps. Veuillez m'excuser.
0: Merci beaucoup Valérie pour cette conférence extrêmement intéressante, avec beaucoup beaucoup de, de, d'informations, mais je pense que ça vous a inspiré quand même des questions, des remarques.
2: Alors, concernant le travail 24 sur 24, sur 16 jours, c'est donc le travail pour trois personnes. Et si vous, vous vous tenez compte, par exemple, des conditions au chuv, on a vu souvent les médecins qui ont dit qu'après des nuits de veille, ils ne peuvent plus travailler. Et j'ai encore appris que si on dort pas, on est dans la même situation que si on boit. Donc, si quelqu'un qui est très dans une démence très avancée qui tombent, les chutes peuvent être fréquentes, les médicaments pas distribués, une nourriture qui n'est pas valable. Je pense qu'il y a trop de cas de maltraitance. Donc, Est-ce que vous avez euh, tenu compte de ça dans vos projets Parce qu'il y a aussi tout le problème des appartements protégés qui n'existent pas et qui doivent absolument être ouverts pour aider. Je pense que c'est ça l'important. C'est aussi les appartements protégés où il y aurait un peu de surveillance. Les immeubles sont vides, les gens travaillent, les concierges ne sont plus là. Il y a des immeubles sans rien, sans rien, sans aucune surveillance. Voilà. Oui, je
1: pense qu'il y a, y a effectivement plusieurs éléments dans, dans ce que vous abordez là. Hein. Alors, il y a d'une part effectivement le, la charge de travail que ça représente dans ces cas précis pour, pour ces femmes-là. Alors effectivement, c'est énorme. Euh, pour certaines, on peut imaginer. C'est peu documenté, encore une fois. Il faut bien se rendre compte que c'est des femmes qui sont extrêmement difficiles à, à trouver. Hein, on, c'est, des, c'est des études qualitatives qui se font par effet boule de neige. On en connaît une qui va en connaître une autre, etc mais c'est des gens qui ne s'expriment pas volontiers, qui ont peur, souvent, En plus si elles sont en situation de clandestinité, donc c'est extrêmement difficile de vraiment se faire une image complète. Par contre, on sait, effectivement, là où c'est plus cadré, donc on a mis en place aussi, depuis 2011, il y a un contrat type de travail qui existe pour l'activité domestique, qui normalement devrait respecter un certain nombre de cadres légaux. Souvent, ben, voilà, on est dans des modèles où ces femmes restent relativement peu de temps, hein, c'est un maximum de trois mois, ensuite elles repartent, doivent travailler trois mois dans leur pays d'origine avant de pouvoir revenir, ce qui fait qu'elles ne sont pas soumises à toutes ces contraintes, donc il y, y a peu ou pas de contrôle et puis par ailleurs euh, ben, je ne pense pas que ce soit une volonté de maltraitance, alors de la part des gens qui les emploient, mais souvent je pense qu'il y a relativement peu d'autres alternatives, après effectivement le risque de la maltraitance envers les personnes euh, dont elles s'occupent je pense que cette fragilité elle peut aller vraiment dans les deux sens. Je ne sais pas qui est la plus fragile finalement dans cette cette, cette, cette diade, hein, ce binôme entre personne aidée et, et personne aidante Après, sur le point des des logements protégés, je pense qu'effectivement, là, vous touchez à un un point qui est intéressant et qui certainement va être amené à se développer dans les années à venir, en particulier dans dans le canton de Vaud, parce que je crois savoir qu'il y a une volonté d'aller assez fortement dans ce sens-là. C'est vrai que ça permettrait exactement ce que vous dites, de retrouver une vie ou d'avoir quelqu'un qui soit au moins dans les parages, euh, dans une certaine euh, disponibilité, etc., Très certainement. Après, effectivement, on a du coup affaire à des personnes, euh, ben on n'est pas dans le même genre de cas de figure. On engage des gens ici, ben ça a un coût aussi, parce que je l'ai peut-être pas redit. Mais ces femmes qui viennent d'ailleurs et qui sont là 24 sur 24, ben, elles coûtent évidemment beaucoup moins cher que si on engage quelqu'un chez nous. Donc encore faut-il avoir les moyens de, de s'offrir ce genre de choses. Et euh, je pense que les, les logements protégés sont une très très bonne alternative et une très bonne piste pour toute une partie ou toute une catégorie de personnes ont perte d'autonomie, notamment avec des limitations fonctionnelles et ce genre de problématiques. Par contre, je pense que c'est plus problématique en ce qui concerne les troubles cognitifs et notamment euh, les situations de démence parce que là très certainement qu'on est déjà au-delà mais souvent avec des situations finalement de personnes qui ne sont pas encore dans un état de santé par ailleurs fonctionnel suffisamment dégradé pour entrer dans une institution mais qui par contre deviennent extrêmement difficiles à accompagner euh, au domicile et là je crois qu'on est encore face à, un, face à un vide par rapport à ce que je pense qu'on a un très très beau modèle enfin dans le canton de Vaud je, on, fait, on travaille bien de ce point de vue là déjà en comparaison avec d'autres cantons ou voire d'autres pays on n'en parle même pas mais par contre, je crois que là, on a, on a encore un vide en termes de, d'accompagnement qu'il qui s'agira de, de combler d'une manière ou d'une autre, trouver des pistes, elles sont inventées, je pense, hein, je ne les ai pas, <rire> ces solutions, mais elles sont inventées pour les années à venir.
3: D'autres questions Vous m'entendez Oui. Très bien. D'abord, merci beaucoup de votre exposé qui m'a appris beaucoup de choses utiles. Ensuite, je n'aurai pas une question, mais une remarque. Vous avez présenté deux courbes d'évolution démographique qui montrent que la population de personnes âgées, donc de retraités, augmentera inexorablement jusqu'en 2040, voire plus loin. Je demande d'avoir une opinion différente. Il y a actuellement, effectivement, un fort accroissement des, de la population de personnes âgées à cause du baby-boom, cette qui a commencé en 1945. Mais ces personnes ne sont pas éternelles. C'est-à-dire... Ces baby-boomers commenceront à mourir massivement à 1945, plus 80 ans pour les hommes, et plus 85 ans pour les femmes. Autrement dit, à partir de 2025 à 2030, le nombre de personnes âgées n'augmentera plus et il diminuera même. Ce qui, entre parenthèses, résoudra aussi les problèmes du financement de l'AVS, qu'on a tendance à exagérer actuellement.
1: Je rappelle, on n'est pas encore en situation déficitaire pour la VS, par ailleurs, hein, contrairement à ce qu'on entend souvent.
3: Mais il y en a qui nous nasent de ça.
1: Absolument. Et c'est, et c'est bien de le rappeler de temps en temps. Alors, je ne sais pas si on aura une initiative de l'UDC contre la mortalité massive des vieux d'ici quelques années. À voir. Mais vous avez parfaitement raison. On est dans quelque chose de conjoncturel. Ça, c'est évident. Hein. On va vivre, évidemment, ces, effectivement, ces deux, deux pics, parce que notre baby boom est, est constitué de, de deux pics. Excusez-moi, c'est mon écran de veille. Alors, ces deux pics euh, qui, comme vous le dites, euh, auront euh, auront lieu, donc auront des effets dans dans les années à venir, mais effectivement, à partir de 2040, ou plus tard, ça devrait redescendre. Après, quels seront euh, à venir hein, Parce qu'on peut lire un bout. Les projections démographiques, elles sont toujours intéressantes. On peut tabler un peu sur ceux qui sont là, vivants déjà maintenant. Et puis, sauf énorme épidémie, ben, on arrive plus ou moins... à dire ce que, ça, ce que ça pourrait donner. Par contre, on ne sait pas trop ce qui viendra ensuite. Mais évidemment, et je pense que les, 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 disons que les, les préoccupations autour, notamment de ne pas euh, construire euh, des lits et du dur et des murs, hein, en termes de, d'hôpitaux, en termes DMS notamment, répondent aussi euh, à ces éléments-là. À savoir qu'une fois que c'est construit, ben, le temps que ça se mette en place... Je pense à l'hôpital de Rennes. depuis combien de temps on en parle Quand Non, il paraît que bientôt ce sera fait. Mais voilà, ça prend du temps. Après, effectivement, c'est là, c'est du lourd, c'est du costaud. On l'a vu avec les EMS qu'on avait jusqu'à maintenant, qui ont une certaine durée de vie. Et puis, quid Et qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qu'on en fait après Donc, vous avez absolument raison. On a un pic qu'on devra passer. Après, ça devrait de nouveau se rééquilibrer différemment. Alors, ce sera aussi fonction des naissances à venir. On n'a pas une augmentation phénoménale des naissances pour l'instant. On est dans quelque chose de relativement stable. Donc effectivement, on va certainement continue, à continuer à jouer euh, dans quelque chose de, de relativement stable de ce point de vue-là. Euh, c'est vrai que nous, on s'était amusé à faire des project- reprendre toutes les projections démographiques qui avaient été faites euh, depuis les années début des années 70, depuis qu'on avait ce genre de données avec François Hufflinger. Ce qu'on avait constaté, c'est que dans les chiffres qui étaient avancés, on avait toujours été en, en deçà de la réalité effective de l'espérance de vie à, à un moment donné donc il y a, y a voilà, vraisemblablement qu'on sauf gros malheur mais, ou démantèlement euh, complet euh, des assurances sociales par exemple qui conduiraient à une vraie dégradation des conditions de vie matérielles, hein, qui aurait une incidence parce qu'on parle beaucoup de la santé mais je pense que ces éléments-là ils sont absolument fondamentaux dans, dans les relativement bonnes conditions de vie qu'on a quand même en moyenne euh, et, et là effectivement ben, on a relativement peu de prix sur, sur un certain nombre de variables à très long terme, donc je suis pas de boule de cristal non plus, mais je suis alors tout à fait d'accord avec vous, je pense que oui, bien entendu, on, bon, le baby-boom, c'est, c'est la fin des années 60, hein, enfin, autour milieu des années 60, donc on a quand même encore quelques belles années devant nous d'ici là. Donc il s'agira de, de gérer en fait le vieillissement et surtout euh, l'éventuelle euh, perte d'autonomie de, de cette génération du baby-boom, oui
0: vu l'heure avancée, peut-être rapidement encore une une dernière remarque ou une dernière question. Ce qui semble pas le cas, alors j'invite monsieur Darioli, le président de connaissance 3, de vous adresser encore quelques paroles comme c'est aujourd'hui la dernière conférence de cette année académique.
4: Merci beaucoup, Monsieur Tecklenburg. Merci beaucoup aussi à notre conférencière, Madame tobler Je pense que vous avez bien compris que ça vaut la peine de réfléchir de temps en temps. Ça n'aurait être pas été possible de pouvoir aborder cette thématique en allant consulter les différents journaux, parce que, vous avez bien compris que c'était très complexe, je remercie beaucoup de tout le travail, parce qu'il a demandé certainement bon nombre d'heures, et peut-être du temps pris sur la famille, du temps pris sur les loisirs, pour nous préparer la conférence. Alors, merci, je crois qu'on peut l'applaudir de ce côté-là. J'aimerais saisir cette occasion pour vous dire qu'on est arrivé à la fin de notre saison de connaissances 3, saison des conférences. Et au fond, quand on prépare le programme de ces conférences, c'est d'être suffisamment éclectique. Ça veut dire qu'est-ce qu'on est en mesure de vous offrir un ensemble de connaissances, non pas nécessairement des connaissances universitaires, mais des connaissances universelles, ce que tout le monde pourrait savoir pour mieux comprendre comment le monde fonctionne, où est-ce que l'on va, qu'est-ce qu'on aura comme grande décision à prendre. Au fond, c'est une forme d'apprentissage, d'apprentissage sociétal et j'espère que vous avez été conquis par ces différentes conférences que l'on a eues parce que il s'agissait aussi bien par exemple de l'histoire, des religions, c'était aussi par exemple de la mobilité comment est-ce qu'on va prévoir la mobilité dans le futur etc. et c'est ce qui va vous permettre aussi de tenir le coup dans les conversations autour de vous avec vos petits-enfants, avec vos <rire> enfants Nous en avons pépé, mémé eh ben, ils nous disent autre chose que de mon temps alors cela étant dit, euh, on il ne faut pas imaginer que les, les, les activités de connaissance 3 se terminent avec les conférences parce que nous avons maintenant pour la saison jusqu'à à l'automne des, des visites, des visites culturelles, des visites scientifiques, il y en a 10 au total. Si vous allez consulter sur notre site... Internet, vous allez voir qu'il y a des choses tout à fait intéressantes et c'est aussi encore une fois dans l'idée de non pas seulement avoir des connaissances, garder le plaisir d'apprendre, mais c'est aussi un petit peu de sociabilité et de voir au fond qu'est-ce qui constitue par exemple, je donne un exemple de visite culturelle, c'est la chaude fond. Euh, ça sera très intéressant de savoir quelle est la pensée à la Chaux-de-Fonds pour maintenir cette, euh, ces manufactures d'horlogerie de luxe, dans quelle mesure ça nous concerne, et c'est un historien qui sera là pour nous donner une partie d'explication. Euh, peut-être vous n'êtes jamais posé la question de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles, l'industrie, pour lesquelles l'industrie horlogère s'est implantée dans la région de la Chaux-de-Fonds. Alors voilà, c'est du plaisir Maintenant, il y a aussi des cours euh, auxquels vous pouvez participer. Ils ils sont ouverts et à partir d'octobre, il y aura la saison d'ouverture. On a essayé de concocter un un programme qui qui fait plaisir. Ce que je peux dire, c'est que Connaissance 3, vous savez sans doute que jusqu'à maintenant, elle n'est pas reconnue comme une institution d'utilité publique. Et qu'en grande partie, ça veut dire que plus de 50% de nos ressources viennent de nos activités. 30% ce sont des des donations euh, qui nous sont faites et puis le 20% c'est le soutien des autorités publiques. Donc on est très heureux quand on voit l'auditoire qui est euh, non pas trop clairsemé mais qui se remplit parce que c'est le seul moyen que l'on a pour dire on va pouvoir continuer nos nos activités. Donc là je vous remercie beaucoup. Alors j'aimerais maintenant porter un tout remerciement à à des personnes qu'on ignore toujours. Euh, pourtant sont là, à chaque euh, chaque lundi, ce sont les personnes qui vous accueillent à, à l'entrée qui vont vous demander votre carte, qui vont vous demander éventuellement de sortir votre porte-monnaie et au fond ce sont ce qu'on appelle des bénévoles, ces, ces personnes bénévoles, j'aimerais qu'on puisse en votre nom les féliciter mais surtout les applaudir parce qu'elles font un grand travail Voilà, comme il fait beau et que le soleil va se coucher vers 19 heures, vous avez encore le temps de rattraper ce que vous n'avez pas eu comme temps au soleil. Vous verrez que ça sera très bon, surtout si vous remontez un petit peu vos manches, parce que ça sera l'occasion de synthétiser de la vitamine D et d'être solide, de garder vos muscles et vos os pour revenir les prochaines fois. Merci beaucoup et bon retour.